0: بإيش؟ بالسرير بالسرير ثم يأتون من العيادة بالله يركضون ركضا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم أنهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب عن نيه هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليه نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق في الاحرام ان كان يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل اشترط ان يكون نعم هل يشترط أن لا يكون وليه حاملاً له أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له لنعرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى وإلا ركب وإلا حمل يعني وإلا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف لا يطوف لنفسه كان لا يطوف لنفسه فإن كان يطوف لنفسه كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء إنه لا يصح الطواف ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحمول وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن طفله لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل؟ ومحمول الآن ما منه عمل؟ فأنا الذي أدور به، فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن أيش؟ عن اثنين بنيتين أما إذا كان يحسن النيه فلا بأس أن أقول إنوى الطواف وأنا أحمله أنوى عن نفسي أنا أحمله وأنوى عن نفسي ويكون هذا الطواف صحيحا لأنه الآن نوى نوى أن يطوف فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العجز وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة أقرب ما قيل أن أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النيه قيل له إنو الطواف وحمله وليه وطاف به ولو كان الولي ينوي ينو ينو الطواف عن نفسه أما أما إذا كان لا يحسن النية، فإنه لا ينوي ولي نيتين في عمل واحد. طيب. دقيقة. قوله هو نعم ولك أجر يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحلم بصبيه، وهذا هو الصحيح. وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها و... <تصفيق> وقيل أنه لا يصح أن يحرم إلا الأب إلا الأب أو وصيه أو وكيله ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن... عن طفلها فهل يقاس على ولاية العبادات ولايه المعاملات وان المراه يصف ان تكون وليه على مال القصار من اطفالها نعم نقول قيل بذلك وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا فمن يتولى مالهم؟ المشهور من المذهب ان الولايه هنا للحاكم يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولايه هنا للام لان لدى الام من الشفقه مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولايه المال لا تكون للام يقول لأن الأمة بالنسبة للمال تصرفها ها قاصر تصرفها قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وإن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين نعم أي نعم نعم إذا أحرم له غير امه وابيه ان كان ذلك بامر من امه او ابيه فلا باس. وله اجر. نعم. وش وين الحديث؟ اي نعم. يشتكون في هذا الاستنباط من ادم يقول في هذا الحديث دليل على ان اذكار الطواف ليست واجبه لان الطفل غالبا لا يحسن اذكار الطواف ها أه؟ أه؟ ها هل نقول في ذلك ان الاذكار غير واجبه لان الطفل لا يعرف الاذكار حتى يقولها أه؟ اي اي لانه ما يحسنها. طيب افرض انه يحسن الذكر. ها؟ على كل حال <تصفيق> الذي يظهر ان الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط وانه يصح ولو كان ساكتا. نعم. هذا تاديب نعم اين نعم. افهمتم هذه الفائده ها هذه من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقيه العبادات فيقال لمن وجه ابنه او ابنته الصغيره الى فعل عباده من العبادات فله اجر الجواب نعم الجواب نعم لان هذه قضيه عين ولا ندل لو ان احدا سال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا عن غيرها لا اجاب وايضا فالعله التاديب والتاديب حاصل نعم خالد لعله ياتينا ان شاء الله تعالى نعم انا لي انا انه يتاكد أن الولي يحرص على إتمامه ولكنه إذا عجز ما يلزم الطفل شيء لا يلزم الطفل شيء بقى ها؟ بقى الخطأ أيضا لا يلزمه شيء لأنه ليس من الوجوب أصلا نعم بالنسبة بارك الله الصبي قد يعني يتبول أو شيء من هذا ويشق على ولي يعني ينظف يعني أن ينظف وكذا وشلون؟ يلزمه يعني إنه. وشلون؟ إذا مثلا كرمك الله تبول في شو اسمه في اثناء الطواف. إيه؟ يخرج به وينظف ثم يرجع مره ثانيه وكذا. ايش تقولون يعني. في هذا في مشقه خاصه في يا شيخ. اي ماذا تقولون؟ الزحام الشديد. يعني اذا تبو اذا الطفل. المهم اذا احدث ببول او بغيره. فهل في اثناء الطواف هل يلزم وليه ان يذهب به ويوضعه؟ لكن فرق لا حدث إلا إذا كان غير مميز لأن يعني طهارة الحدث على المشهور عند أهل العلم في الطواف واجب الشرط لصحة الطواف إذا كان مميز ها فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يخرج به ويوضأ للمشقة لأنه ربما لو رجعنا به ها عاد نفس الشيء نتردد ولا سيما في أيام الزحام الشديدة بل أنا أرى أنه حتى في أيام الزحام حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج يعني مناهي يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع فإن فإن طوافه صحيح وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعا وليس بصريح أيضا ليس بصحيح ولا بصريح ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لا سيما في أيام الزحام نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس ان نقول احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم نعم أحمد نعم نعم أما على رأي العلمة الثلاثة لا يجوز لأنه يلزمه كل كل أحكام الحج تلزمه بقوله هذا هذا الحج اما على راي ابي حنيفه ما يلزمه لان لان ابا حنيفه رحمه الله يقول هذا غير مكلف لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء من الواجبات فلو قام هذا الصبي يصيح ما قاعد نصلي دائما البسون الطاقيه والغتره نعم على رايه نلبسها الطاقيه والغتره ونخليه يمشي ولا ولا فدية ولو أنه ولو أبى أن يستمر طبعا تعبت تعبتنا هونت كما قلنا الشرح تقول لا حرام أما عدم المضيف فيه فالراجح عدم وجوب المضيف فيه وأما التزام أحكامه فظاهر النص أنه يلزم بأحكامه يعني بمعنى أنه يكون عدم محظورات الإحرام عدم المعنى إذا كان إذا كان البالغ أو السبيل إذا كان يدوم ثم أحدث فلم يشق عليه أحدثه إذا خرج دوره وجالسه عنده لم يصمد أو يسلم جديد إيش تقولون؟ ها؟ يبدأ من جديد يبدأ قال وعنه رضي الله عنه بدأ الدرس الجديد اليوم وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريرة الله على عباده في الحد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. يقول كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل أكبر من عبد الله أكبر من عباس يا أكبر من عبد الله الفضل يقول كان رديف الرسول فعيل بمعنى فاعل أي رادفه اي راكب معه في على الناقه وقول جاءت امراه من خثعم المراه هذه مبهمه ولا يهمنا ان تكون مبهمه او معينه لان المقصود هو القضيه طيب فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه جعل هذه من افعال الشروع ولا لا من أفعال الشروط ذكرها ابن مالك في أي باب في باب أفعال المقاربة في باب أفعال المقاربة وقوله ينظر إليها وتنظر إليه هل إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى وجهها يحتمل أن المراد إلى وجهها وأن المراد إلى ذاتها يعني جسمها وهيئتها لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين، من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم والأجسام تختلف في النساء من الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريضة والمتوسطة والدقيقة وهكذا وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر أي إلى الجانب إلى الجانب الآخر كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا يعني الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخه وقولها ابا حج عنه يعني حجه الفريضه قال نعم يعني حج عنه هذا الحديث كما رايتم في حجه الوداع وحجه الوداع هي الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم اخر عمره ولم يحج قبلها بعد بعد هجرته وهل حج قبل الهجره فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر انه حج مرتين والظاهر انه حج عده مرات لان المعروف في السير ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الموسم موسم الحج فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم الى الله عز وجل وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وهذا كالمودع للناس ولهذا لم يبق بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مدة وجيزة حتى توفاه الله عز وجل هذا الحديث يقول إن الرسول عليه يقول إن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين قام أو حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وسامة بن زيد وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس وهؤلاء ليسوا من كبار القوم أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم وجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على ناقته ناقته بل اختار من صغار القوم في السن واختار المولى يردفه من عرفه الى مزدلفه لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهم بل كان من عادته عليه الصلاه والسلام انه يكون في اخريات القوم يتفقدهم يعني ما يكون هو الاول في سفره يكون هو الاخير حتى يتفقد اصحابه وينظر من يحتاج الى امر وقصه جابر في جمله واضحه فان جابر بن عبد الله كان معه جمل جمل ضعيف ما يمشي يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا طلب الجمل ودعا فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى صار الجمل يكون في مقدمه القوم وجابر يرده لان الرسول تعالى عليه الصلاه والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه كان بالأول يريد أن يسيبه يتركه ما في فايل قال نعم قال بعنيه بأوقية كم الأوقية أربعون درهما قال لا فقال بعني فباعه فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة فلما وصل إلى مدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك اللهم صل عليه وسلم المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في أخلايا القول وقوله فجاءت امرأة من خثعم أي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خث تريد ان تسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عاده النساء بل من المشهور في حقهن في حال الاحرام ان يكشفن وجوههن وهي جاءت كاشفه وجهها لان هذا هو المشهور في احرام المراه اذا لم يكن عندها رجال اجانب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وسيما يعني جميلا فجعل ينظر إليها وتنظر إليه ونظر رجل شاب لامراه وهي تبادله النظر يخشى من الفتنه مهما كان الانسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل يصف فضل وجه الفضل الى الشق الاخر ولم يامر المراه ان تغطي وجهها لان المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حل إحرام فقالت يا رسول الله تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولا، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده إلى آخره، قولها رضي الله عنها إن فريضة الله على عباده في الحج. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أن على أن الفريضة كانت متأخرة أدرك تباهى وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لأنه كبير والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة هذا إذا تمكن من أيش من الركوب وإلا فقد لا يتمكن أصلا، يقول: فأفأحج عنه حج الفريضة أو النافلة؟ الفريضة، قال: نعم، يعني حج عنه، وذلك في حاجة الوداع، يعني ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر لئلا يقول قائل لعله في اول الاسلام فنسخ او ما اشبه ذلك هذا الحديث كما ترون فيه عده فوائد مهمه منها جواز الارداف على الدابه من عبد الله ناخذ نعم ولو كان الارداف حراما ما اردفه ولكن يشترط لذلك أن تكون ال... أن تكون الدابة قا... قوية وقادرة على تحمل الرديء فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرجاف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب الإحسان على كل شيء طيب ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس دون أشراف القول وأردف كما ذكرت قبل قليل أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة مسامة بن زيد طيب ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم لقولها فجاءت فجعل مراته من و فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ومنها أن طلب العلم لا يختص بالرجال فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه اذا كان لا تقوم لا تقوم اذا كانت عبادته لا تقوم الا به فانه يتعين عليه فكذلك المراه ولا فرق حديث جواز نظر الرجل الى المراه لا ها أو عدم عدم جواز الرجل المرأة كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر وهل هذا عام يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة ها أه؟ طيب نشوف هذا الحديث هل يدل على العموم؟ <تصفيق> قد يقول قد يقول قائل ان هنا شيئين تعارضا ظاهر وأصل الظاهر هو ان الفضل رضي الله عنه كان ينظر اليها وتنظر اليه وهذا يدل على شيء في النفس ورغبه وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه فليس كذلك؟ طيب هذا ظاهر وهنا أصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم و ولا, ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محرم فإنه يبعد جداً أن ينظر إليها نظر شهوة فأيهما نقدم أن نقدم الظاهر أم نقدم الأصل نعم الأصل إذا قلنا بذلك لازم منه أن الرجل إذا رأى أمرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض وهو كذلك فإذا رأى امرأة رأى رأى كاشفة الوجه وجب عليها أن يعلم ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الانكار إذا كانت في السوق يجب عليه الانكار وكذلك أيضا إذا إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجل كما لو كانت في البيت عند زوجها واخي زوجها فانه يجب يجب الانكار عليها اذا كانت كاشفه الوجه. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المراه في وجهها امام الرجال الاجانب. لا اله الا الله. ما يستفاد؟ طيب اقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب. طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل لأن يعني هذه المرأة كاشفة وجهها. مصطفى يقول بعدم بعدم جواز كشف الوجه وقد رأى هذه المرأة كشف الوجه فإذا هذا غير مخصوص له علم كشف الوجه أي بسبب نعم قد ذكرناهم هذا حق لا
1: ابن
0: عباس هو الحديث ايه هو ذي رأى ايه ابن عباس نعم أنه يقول بوجوب كسر الوجه فهذا رجع هنا كشر الوجه هنا لعله أو اي ما في بعد تعليل اخر ابراهيم؟ اولا نقول الشيخ هذا قضيه عين ويحتمل نحن. انه كان ينظر الى وجهها ويحتمل احتمال اخر ولو لم يرد الا هذا الحديث ربما قيل به لكن عندنا ادله اخرى فنحمل هذا الحديث محملا دائما ايه طيب الله. شيخ ايضا كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن او كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشه رضي الله عنها اذا مر الركبان غطينا دع وجهه دعنا من هذه ادله اخرى الكلام على هذا الحديث هل يدل لانك اذا قلت يدل احتجت الى الجواب عنه وان قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه لان ما دل خلاص ما في دليل نعم نعم أن النار كانت محرمة أولاً و بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت صلى الرسول. عليه وسلم يمكن أن يقال فعل... أن النار صلى الله عليه وسلم كان... كان هو الفضل المصريم يعني ف... ووجهها... و ليس عاماً و جاءت كاشفة ناجي وجهها ولن يراها إلى النار الله وسلم و ابن عباس والفضل هذا وجه ووجه آخر أشيح نقول خل... أنها كانت محرمة بمناسك الحج م. شوف الان يعني معناه يمكن ان نقول لا دليل فيه ليش؟ لان فيه احتمالا كبيرا انه لم يحضرها الا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ولا لا؟ قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها احد الا الرسول عليه الصلاه والسلام والفضل بن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بن عباس لكن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها نعم الكلام على الفضل المسألة مع الفضل وإذا وجد الاستدلال وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لكن قد يقول لك قائل هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل لكنه بعيد لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاد الإنسان يجزم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان فما الجواب على هذا؟ نعم إبراهيم تبيان نظر المرأة الى الفاضل بدون تشرمه كان كان تنتقد وهي محتمله ها ما شرح دليل الروايه كام او يمكن رسول امرها بالاحتجاب لكن او كانت جاهله فامرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدم طيب اصبر نعم في احتمال انه انه, انه لم يراجعها كذا وانه ينظر الى جسمها كما قلنا في الشرح اولا المهم ان الحديث فيه احتمالات لا شك فيه احتمال انها كاشفه الوجه وان الرسول عليه الصلاه والسلام اقرها وكونها محرمه لا يبرر لها ان تكشف وجهها امام الاجانب لان عائشه حديث عائشه يدل على ان المراه المحرمه يجب ان تستر وجهها اذا مر عليها الرجال الاجانب واضح فالحديث في الحقيقه فيه احتمال ولكن القاعده المعروفه عند اهل العلم جميعا أنه إذا كانت النص مشتبها محتملا لوجهين وكان ثمة نصوص أخرى واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح حمل المشتبه على الواضح وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابه آيات متشابهات آيات متشابهات وبين أن المحكمات التي يشبهها فيهن هن أم الكتاب والأم مرجع الشيء الأم مرجع الشيء كما نقول أم القرآن لأنها مرجع القرآن وكما قيل على رأسه أم له نقتدي بها يعني نرجع إليها فيكون النصوص المحكمة. التي لا اشتباها فيها تكون هي الأم ويجب رد المشتبه إلى إيش المحكم حتى يكون الشيء محكما فإن قلت ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم فالجواب على هذا ان نقول فالهذا هذا من حكمه الله عز وجل وامتحانه العباد لان الذين في قلوبهم زيغ ويريدون ان يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه والمؤمنون الراسخون في العلم ها لا يفعلون هذا يقولون امنا به فهذا من باب من باب الاختبار والامتحان وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضا في الآيات الكونية تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء يخفى على المرء الحكمة فيها نعم فيقول لماذا كان كذا لماذا كان كذا نعم ليبتلي الله العباد هل يسلمون لقضائه وقدره أو يعترضون قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يبتلى بآفات بدنية أو بفقر ويوجد رجل على عكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله ربما يقول قائل قاصر النظر ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوه وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءه والثاني بالعكس المؤمن موقفه من هذا ها الرضا والتسليم ويقول لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعبا لاهله وتعبان وتاعبا هو فيقول قائل نعم ليش ان الله يصيب بهذا البلاء ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه هذا ايضا من, من الاختبار يعني قد تخفى الحكمه علينا حتى في الامور الكونيه اختبارا من الله عز وجل وابتلاء وموقف المؤمن من هذا ايش ان نعم أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فيما فعل ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب إذن فهمنا أن هذا هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أن أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال أمام الرجال الأجانب فان فيه احتمال ان ذلك لم يكن واذا لم يكن لم يثبت المدلول ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ثم على فرض ايها الاخوه على فرض ان الحديث هذا نص في الجواز نص في الجواز ما في احتمال انه لا يجوز فإن غاية ما فيه أن يقال إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به لكن في غير المحرمة من يقول إنه جائز ثم على فرض أن نقول إنه لو كان حراماً كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لألا تنتهك المحرم وهي في حال الإحرام والله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلالة في الحج فنقول غاية ما فيه أن يدل على الجواز غاية ما فيه أن يدل على الجواز والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة والشجب يجب؟ يجب منعه يجب منعه ولا يخفى على أحد الآن ان كشف وجود كشف النساء وجوههن فتنه ومداه للشر والفساد وان النساء اذا رخص لهن في كشف الوجه في كشف الوجه لم يقتصرنا على ذلك ولا لا اذهب الى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشف الوجه والراس والعنق والصدر يمكن نعم يصير ها اي والسيقان المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه ولهذا قال بعض العلماء انه بالاتفاق يجب عليهن الان لكثره الرائد الحديث جواز كشف المراه وجهها عند غير المحارم نعم ذكرنا هذا استدل به بعض العلماء ورددنا على هذه الفائده بانها غير مسلمه لانه يرد عليها الاحتمال وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر او مشروعيه تغيير المنكر باليد نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الأمر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو يصرف وجهه وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح يعني هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير أو أن يغير أولا قبل أن يأمر فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة في الرجل أه؟ وأن صوت المرأة ليس بعورة أظن ذكرنا هذا بعد أه؟ طيب إذا ندعم ومن فوائد الحديث أن أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه لقول المرأة: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده بالحج ولو لم يجب ولو لم يجب الحج لقال ها لقال لا حج على أبيك لا حج على أبيك والقدرة بالنسبة للحج ثلاث أقسام قدرة بالمال دون البدن وقدرة بالبدن دون المال وقدرة بهما جميعا القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه والقدرة على الحج بالبدن دون المال ها تسقط ولكن قد يقول قائل كيف تقول القدرة بالمال بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه نقول نعم إذا أمكنه ذلك فليكن لكن إذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة نعم ما عنده مال يشتري به راحلة أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر نقول هذا لا يجب عليه والثالث القادر بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين قسم يرجى زوال عجزه وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه قالوا فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاديا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه بل ولا يصح لأن عجزه مؤقت والقسم الثاني عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهذا وعنده مال فهذا يجب عليه أن يستنيب أن يقيم من يحج عنه طيب فإن قال قائل من أين أخذتم وجوب الاستنابه فالجواب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها ان فرض الله على عباده ادركت ابي فاذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فانه يلزم ان يقيم من يقوم مقامه فان قلت ان الحديث هذا يدل على الجواز لان المراه لم تسال عن الوجوب وانما سالت عن عن الجواز فالجواب اذا كان جائزا كان واجبا لانه اذا كان جائزا ففمقتضى صحه حج غيره عنه فاذا قلنا انه واجب عليه فانه يجب ان يقيم من يحج عنه ومن فوائد الحديث انه اذا نعم اي فائده هذه فائده أي أنه إذا جاز أن أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور فيجب أن يقيمه مقامه طيب أيضا ومن فوائد الحديث أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الراحلة من النافذة من قولها لا يثبت إذ لو وجب لقال ها لقال شدوه عليه، اربطوه عليه، طيب هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ ها مثله؟ أي مثله لأن بعض الناس وشاهدته أنا بعيني إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا ي... ما يشعر إلا إذا نزل لا شك أن هذا مشقة مشقة شديدة أشد من تربيط الشيخ الكبير و نعم ما ما أنا الآن جمال ولا إذا أمكن على كل حال هو هو نتكلم عن السيارة أما إذا أمكن الطائرة فنعم يلزمه لكن مشكل إنه إلى وصل إلى وصل المطار ها اي هو أكثر ما يهمها البنزين أي رائحة هنا طيب من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن الرجل ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة ها من باب أولى طيب جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل طيب ومن فوائده أن أن نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال لقولها لقوله نعم يعني حج عنه ها مقام الجواب إيه لكن مقام السؤال يعني كمعاين في الجواب طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقولها لقوله وذلك في حجة الوداع لأن فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاه والسلام لأن فائدة ذلك هو بيان النسخ أو عدم النسخ نعم هو الظاهرين فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام نشوف الآن هل نأخذ هذا أنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته ها هو في فائده الحقيقه هو في فائده لو لم نكن من فوائده الا انه اذا اراد الرجوع الى ما قال لا سيما في المسجلات سهل عليه مثل اذا سجل كل حديث كل ليله قال هذا مثل حديث ليله كذا حديث كذا احيانا يحتاج الى الرجوع اليه فاذا كان قد ارخ سهل الرجوع اليه من فوائد الحديث جواز تسميه الشيء ب بسببه يقول وذلك بحجه الوداع لان سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعل لا القاكم بعد عام هذا طيب وش في بعد مين ترى مُنكر، ها ترى المنكر لكن هل هل نظر المرأة نظر الرجل المرأة من باب درء الفتن أو هو محرم لذاته؟ يعني مثلا لو فرضنا ما في فتنة رجل يقول هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بمنزلة الأخت ما ما يمكن انظر اليها بشهوه ولا تمتع. لكن على عموم المنصوص لكن هي حرمت لاجل فتنه وكما قال تعالى او الذين لم يظهروا على عورات النفوس. جميل. لكن لا يسلم لما حرم بنص نط على عموم النص ولا يجوز. لا يسلم بنص. وعلى كل حال هو حرم لذاته لكن لانه وسيله. النظر ولهذا يجوز للحاجه. يجوز نظر المرأة المشهود عليها. في العلماء الأولين يقول يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها. هذه بدلة صارت الآن الصورة. فصور المرأة علشان تطبيق تطبيقها. طيب أيهما أحفظ الصورة أو النظر؟ طيب. والنظر ما يمكن ينسى. <تصفيق> <تصفيق> ها؟ يعني مثلا امرأة أقرت بحق لشخص وقال بشهد عليه واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها لهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة العلماء نصوا على ذلك بل قالوا أبلغ من هذا له أن ينظر إلى وجه من تعامله امرأة تعامل تشتري منه ذهب تشتري منه حاجات أخرى له ان ينظر الى وجهها علشان يضبطها المهم على كل حال اي على كل حال المراه مشهود عليها هي اللي يمكن يكون هكذا يجوز ان ينظر اليها لان لان المراه المحتجبه لا يعرفها الا بالصوت لا يعرفها بالصوت والصوت الاصوات تتداخل نعم مع أن المسألة فيها شيء من النظر لأن الأعمى يشهد بماذا بالصوت وشهرته جائزة مقبولة لكن على كل حال ما في أسئلة الآن نعم أقول الآن إن النظر حرام لذاته لكن أصله من باب سد الذرائع يعني محرم لغيره ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه وهذه قاعده ذكرها اهل العلم بان ما حرم للوسيله فانه جائز اذا دعت الحاجه اليه واظن ان ذكرناه في النظم لكن ما حرم للوسيله اي نعم لكن ما حرم للذريعه يجوز للحاجه كالعريه نعم العرايه من ربا الفضل ولكنها تجوز عند الحاجه، اي نعم، نعم. أيش؟ أن الحج فريضة؟ أي نعم. صح. <تصفيق> والله هذه هذه فائده تمشي على اصبع مو على رجل واحد. شيء. أنا بيسأل؟ طيب مثل مثل السؤال مثل لو قالت ان ابي ادركته فريضه الله على عباده فهل احج عنه؟ يعني ممكن يكون هذا السؤال؟ اي يمكن يمكن يعني معناه انه ينبغي او يجب على السائل اذا سال أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم لأنه لو قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه يحتاج إلى تفصيل في أن يقال أعازل هو عن قادر واضح فإذا ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفصال نعم ها لا و... ها اه؟ ايه والله ها قريب لها اقول ايه, ايه. على كل حال ما هو ما نمشي ظاهر الفوائد الان ما هنا تعصيرها الان نشوف الفائده الاولى جواز حج الحج عن الغير بدون اذنه هل يؤخذ منها ذلك؟ طيب نشوف الان لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لها هل استاذنتي؟ او أو إن أذن لك فنعم طيب يؤخذ من جواز حج الإنسان عن غيره وإلا من حج عن نفسه ها طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الآن عن حج المقبل إذن لا حاجة إلى أن يقول لها أَحَجَجْتِي عَنْ نَفْسِي يعني يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه إِنَا نعم طيب ليش ايه ماذا طيب اسمعنا قال عنه بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج حج عنها قال نعم حج عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته وش الجواب نعم اقض الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري هذا الحديث ايضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما يقول ان ان امراه من جهينه قبيله مشهوره جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أين جاءته هل هو في الحج أو في المدينة لم يذكر قالت إن أمي نذرت وسبق تعريف النذر أنه في اللغة الإلزام وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل فلم تحج حتى ماتت قولها فلم تحج حتى ماتت يحتمل أن المعنى فماتت قبل أن تحج أي قبل أن يدركها الحج ويحتمل أنها أنها لم تحج يعني أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت وسآتي بيان الفرق بين الأمرين وقوله حجي عنها هذا أمر أمر لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز للجواز لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجواز لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل فليس هذا أمرًا بل هو إذن وإباحة ولو سألك سائل قلت يقول هل أفعل كذا وهو جائز فقلت أنت افعل فهو للإباحة يقول أرأيت يعني أخبريني لو كان على أمك دين أكنت قاضيته نعم قالت قالت نعم ستقول هكذا فهذا الاستفهام للتقرير يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأمر تقر به ولا تنكره انه لو كان على ابيها دين لقضته وقوله ارايت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول انه بمعنى اخبريني لكن كيف يتفق مع تصرف مع تصريفه يقول اذا قال ارايت او ارايت يستفهم هل راى يستفهم هل راى ثم يطلب منه ان يخبره بما رأى في قوله اكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث أرأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ايش من اله يعني اخبروني بعد ان تروا هذا الشيء اخبروني من اله الله يتيكم به فلهذا يقول العلماء ان أرأيت بمعنى اخبرني الواقع أنه ليس معناها بالتحديد لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الإخبار لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت، فهو طلب الإخبار يعني هل رأيت هذا أخبرني عنه فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية وقوله اقضوا الله هذا أمر فالله أحق بالوفاء يعني إذا كان الآدمي يوفى حقه فالله أحق بالوفاء طيب هذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج بأن قالت لله علي نذر أن أحج ولكن هذه المرأة ماتت قبل أن تحج فهل يحج عنها أو لا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج عنها وأن ذلك دين عليها والدين كما يقضى إذا كان للآدم فإنه يقضى إذا كان لله والله أحق بالوفاء طيب أما ما يتعلق بالفوائد فهو أولا قوله أن امرأة من جهينة هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا فإن المرأة إذا جاءت تستفرئ سواء كانت كبيرة أم صغيرة وطويلة أم قصيرة ما يهم ومن فوائده أيضا من فوائد الحديث ان صوت المراه ليس بعوره لانها جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يسمعون ومن فوائد الحديث جواز النذر ها جواز النذر وجه الدلاله لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاه والسلام ما أقر الناذرة تخبر عن امرأة نذرت نذرت فلو أنها قالت إني نذرت لكنا نقول إن في الحديث دلنا على جواز النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وأيضا هذا الغير قد مات فكيف ينهى فالجواء فالجواب عن ذلك أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز لأن هذه السائلة سوف تفهم إذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت سوف تفهم النذر جائز ولكن نقول هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست الواضحة فإن هناك أدلة صريحة بالنهي عن النذر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا أن ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاض على المشتبه فنقول هنا إن النذر مكروه ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث طيب ومن فوائد الحديث أن أن الإنسان إذا نذر الحج لزمه وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في بالدين والدين يجب على المرء قضاؤه ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه نعم لا لا هي نذرة أن تحج ما فيها ما نذر أن تحج رأسا ما فيه تعليق فهل نقول إن الإنسان إذا نظر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه لانه ما فرّط لم يفرط أو نقول لما ألزم نفسه بذلك لزمه الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا ولكن الذي تقتضيه لأدلة أخرى انه اذا مات قبل ادراك زمنه فلا شيء عليه فلا شيء عليه وذلك لانه وان لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله فان الرجل مثلا اذا قال في رجب الله عليه نذر عنه حج معلوم انه متى متى يكون هذا الحج في الحجه لا يعني يمكن ان يكون المراد ان يحج في رجب فكأنه قال إذا جاء شهر الحجة فلله عليه نذر أن أحج فيكون هذا المعلوم كالمشروب وعليه فنقول إن الإنسان إذا نذر زمنا معينا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه واضح سواء كان معين بالتعين بالزمن مثل أن يقول لله على نذر أن أصوم الشهر الفلاني فيموت قبل إدراكه أو يقول أن أحج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه طيب ومن فوائد الحديث أنه لا يجب قضاء النذر على الفور ها إيش أي نقول لأن, لأن هذا السؤال نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت في احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج وفي احتمال أنه لم يمر في احتمال أنه لم يمر فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النظر لا يجب على الفور وعما على الاحتمال الثاني فليس فيه دليل ولكن نقول إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه والفرابط للجواب والجواب مرتبط بالشرط والأصل الواجبات كلها أن تقضى أو أن تفعل على الفور. فالصحيح أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد فإن قيد فعل ما قيد به ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعم ما هو ما بعد جاء وقت الفوائد ما كملنا ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف الم... المفيد له المفيد للجواب لقوله نعم حج عنه نعم حج عنه طيب ومن فوائد الحديث إثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل ومنها أن لله تعالى على خلقه واجبا بقوله أقض الله ولا شك أن أن لله على خلقه واجبا حق الله على على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أن يعبدوه لا بد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً طيب ومن فوائد الحديث أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله لقول لقوله فالله أحق بالوفاء وحق اسم تفضيل ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له أما في الحكم فينازع بأن يقال كيف نقدم حق الله على حق الآدمي؟ والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول إن حق الله أولى أن يقضى كذا وأما المنازعة في الاستدلال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الأولى بمعنى أنه إذا جاز هذا فهذا أولى يعني إذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب اولى وهذا لا يقتضي انهما اذا اجتمعا قدم حق الله واضح؟ فان قلت كيف يمكن اجتماعهما؟ فالجواب يمكن هذا رجل توفي وخلف الف درهم وكان عليه لزيد الف دينا وعليه لله ألف زكاة كم اللي عليه؟ ألفان ها ألفين والرجل خلف ألفا إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة وإن قضينا الزكاة ها أهملنا دين الآدمي فماذا نصنع؟ نقول يتحاصان يتحصن بالسوية وكيفية المحاصة أن نقول أنسب الموجود إلى المطلوب كم الموجود؟ ألف والمطلوب ألفان صح؟ نسبة الألف إلى الألفين النصف فنعطي الزكاة خمسمائة ودين الآدمي خمسمائة طيب فإن أسقط الآدمي حقه لكل الزكاة ولا يكون الورثة لنا حنا لنا نحن ها نقول إذا أسقطه صار صار للزكاة صار للزكاة أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة أو إذا قال تنازلت عنه للورثة فإنه يكون للورثة أما إذا قال تنازلت عنه فمعناها أنه أبرأ الميت منه و... و ويكون للزكاة هذا هو الظاهر لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني اشتراك الزكاة هو صاحب الحق في الألف اشتراك تزاحم فإذا زار الزحام بقى الثاني منفردا ولا قد يقول قائل إن المال انتقل إلى الورثة فإذا انتقل الورثة صار لهم الألف ثم توفى الزكاة خمسمائة لأنه نصيبها وإذا اسقط الطالب حقه رجع للورثة لكن نقول لا هذا من باب اشتراك التزاحم فإذا زال الزحام ثبت للواحد نعم أين الفاعل والمفروج يعني هي الفاعل ايها كلها ضمن مخاطب إيه حرف خطاب بس حرف خطاب فقط بدليل انه يقال ارايتم فان جعل مرفوعا صار حجه لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جعل موقوفا فليس بحجة لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم رفع فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة والصحيح أنه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه لكنه حجة بشرطي أن لا يخالف النص وأن لا يعارضه قول صحابي آخر فإن خالف النص فالمتبع النص وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح واضح؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله وسلم لانهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ونحن نشاهد الان ان اعلم الناس بقول العالم هم تلامذته تلامذته اذن فاعلم الناس بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه رضي الله عنهم طيب لننظر الآن من فوائد هذا الحديث ونشرح من فوائد يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة أخرى فبين بقوله حجه أخرى أن الأولى صحيحة لأن لأن أخرى مؤنث آخر وعليه فيفيد صحة حج الصبي، وقد أفاده حديث عباس السابق الذي فيه أن النبي أن امرأة رفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت عليه هذا حج، قال نعم، ولك عجب. ومن فوائد الحديث أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف. كيف؟ إذا بلغ في أثناء الحج فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزاه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عرفت ها كيف أنية تنقلب ما يهم أنية تنقلب دقيقة إذا 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 بلغ قبل فوات الوقوف بان بلغ يوم عرفه وهو في عرفه او بلغ ليله العيد ثم رجع فوقف بعرفه فإنه فان حجه يجزئه عن طوائف عن, حج... عن فريضه الاسلام الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مساله وهي ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب فوقع إيش؟ فوقع نفلا فوقع نفلا طيب وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا للوقوف تابعا للوقوف لكن المذهب هو الأول أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا فيها قولان للعلماء القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا ينقلب فرضا وليس هذا بغريب فإن الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ولا ركن لا يا طواف القدوم نفل على أنه نفل ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة عرفت؟ ثم نقول له اجعله عمرة اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة ليصير متمتعا فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا سأطرف عمرة الآن ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة بل لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا قدم مكة مفردا وطاف الطواف إيش نفل لأنه طواف قدوم وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا فيجعله عمرة فينقلب طواف القدوم ركنا وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركنا عمرة وينقلب ساعي الحج ساعي عمرة واضح؟ أي بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان لبيك اللهم بما حرم به ولا كنت ما تدوش أحرم به ثم صادفت مثلا في مكه او في عرفه وتشحمت به قال بالحج يكون أحرامك بالعمره لا هو قال احتمت بالعمره يكون بالعمره بالحج والعمره قرانا يكون بالحج والعمره قرانا ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وصح احرامه مع انه مجهول وجاء ابو موسى قال بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعله عمره والغى ان يكون قارنا لان أبو موسى ليس معه هدي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض ولكن هل السابق يكون فرضاً أو هو نفل في هذا الخلاف بين العلماء وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب. هل يثاب على السابق ثواب الفريضه او يثاب ثواب النافله؟ ان قلنا انه ينقلب فرضا ايش؟ اثيب ثواب الفريضه واذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الاول ثواب نافله طيب في اي العبد ايضا يستفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه أيش صحيح وفائدة ثانية ولا ولا رابعة والله ما أدري رابعة أنه إذا حج في حال رقه ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه السبيل فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس كالصغير الذي لم يبلغ وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء منهم من يرى بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانيه ابين واظهر من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقه بنيه الفريضه فانه لازمه ان يحج حجه اخرى وذلك لان سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لأن الرجل ليس من الوجوب ولكن لأنه لا يستطيع لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما يقدر إيحج إلا بإذن سيده فلهذا نقول إنه ليس لي ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس منه الوجوب ولكن لأنه غير مستطيع وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة بدليل أن الفقير لازمه الحج ولا لا ها لازمه الحج ولكن لو حج لو تكلف الحج حج على قدميه أجزى ولا لا؟ حتى عن الفريضة حتى عن الفريضة لأن ذلك ليس لمع ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزو عن الفريضة ولازمه أن يحج حجة أخرى لأن هذا العبد من أهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم طيب لكن لو حج بعين اذن سيده سيده يقول لا تحج ولكنه قال ما علمك أبحج وحج يجزون ولا لا؟ هذا لا يجزئه لأن زمنه مغصوب زمنه مغصوب فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده فإذا غصب نفسه فإنه لا لا يجزئه فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة أفع من هذه أه؟ فالجواب أن بينهما فرقا لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق أه؟ نفل وليس بفريضة بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال في حال رقه فحصل الفرق نعم هو جاوبت الاسئله نعم هو هذا الرجل ميت اما في حال الحياه وهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج ها؟ <at- t- coughs> كيف ايش؟ <كيف> <كيف> <كيف كيف> كيف تزاحم هذا رجل كان غنياً ما تزاحم ما في ذكر تزاحم أبداً إيه نعم هذا الحديث ما في ما في تزاحم لكن يقول لا ظاهر قول احق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق العادم قدم حق الله اما الحديث ما فيه حق هذا الحديث العبد بغير اذن سيده يعني تكون تكون نافله لا ما تصح اصلا لا نافله ولا فريضه نعم نعم شخص ماله نعم على العبد لا لا ما قص لان العبد مملوك لسيده بدنه بدن مملوك لسيده ولا يتصرف في زمنه ابدا الا لسيده او باذنه. اما المال فليس له دخل في هذا لان الانسان قد يحج بلا مال. نعم. اي نعم. إيه نعم. الراجح انه موقوف. نعم. الراجح انه من قول العباس. اي نعم. كلم. هو لا شك أنه حرام عليه لا شك أنه حرام عليه لكنه يفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة للموظف ليس كملك العبد لأن لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله أما هذا فإنه, فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه ولهذا الموظف لو تصرف بعد ان ينتهي الدوام او في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله ان يفعل ذلك خلاف العبد نعم هوزي نعم نعم صحيح ايضا هذا الحديث البلوغ شرط للوجوب لا